0: Liebe Geschwister, im Glauben vermutlich haben Sie in der letzten Zeit in der Kirche wenig Predigten gehört, die mit Gedanken über den Teufel begonnen haben. Das ist auch gut so, wenn wir uns nicht allzu oft mit ihm beschäftigen und ihm nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken, weil zu viel Aufmerksamkeit für ihn führt dazu, dass wir Angst bekommen. Und mein Ordensvater Don Bosco, der den wir vor zwei Tagen gefeiert haben, hat gesagt, der Teufel hat Angst vor fröhlichen Menschen. Wir sind berufen zur Freude und zur Fröhlichkeit. Andererseits, wenn wir uns gar nicht mehr mit dieser Macht beschäftigen, die in dem Evangelium auch der Fürst der Welt genannt wird, dann wissen wir nicht, was er im Schilde führt und dann läuft die Gefahr, dass wir und dass eine Knechtschaft kommen, wie der Autor des Hebräerbriefes beschreibt. Womöglich ist es dann zu spät, bevor wir es merken. Da heißt es also im Hebräerbrief, dass der, der heiligt, und die, die geheiligt werden, alle von einem abstammen. Jesus ist der, der heiligt, und er will uns heiligen aber die Schrift erzählt von vorn bis hinten auch, dass der Mensch im Grunde diese innere Herrlichkeit, die Heiligung durch Gott verloren hat und Gott seither auf der Suche ist, nach dem Menschen immer wieder durch Berufung von Menschen, durch den Be die Berufung seines Volkes versucht, dem Menschen nahe zu sein und ihm in ihm die Herrlichkeit wiederherzustellen und ihm die Heiligkeit neu zu schenken. Und tatsächlich ist, wenn wir den Widersacher anschauen und das, was in der Schrift über ihn erzählt wird, sein Hauptziel zu verhindern, dass die Herrlichkeit und Heiligkeit im Menschen wieder Raum greift dass das Licht in ihm aufstrahlt, das uns geschenkt ist. Und weil wir dieses Licht verloren haben als unerlöste Menschen, deswegen sagt der Hebräerbrief, dass Jesus gekommen ist, wie es hier wörtlich heißt, um durch seinen Tod den zu entmachten, der die Gewalt hat über den Tod, nämlich den Teufel. Und um die zu befreien, die durch die Furcht vor dem Tod ihr Leben lang der Knechtschaft verfallen waren. Wie kann man so einen Satz, der so archaisch klingt, heute verstehen, liebe Schwestern und Brüder? Nun, wenn es tatsächlich möglich ist, dass in uns ein Zugang zu einer Quelle von Licht und Leben möglich ist, die nicht mehr vergehen. Wenn wir gewissermaßen innerlich nach Hause kommen können und das die tiefste Bestimmung des Menschen ist und wir aber etwas davon verloren haben, dann kommt von uns von vorne ob wir wollen oder nicht, auf dem Zeitstrahl nach vorne die Bedrohung mit dem Tod entgegen. Und wenn wir innerlich nicht mit dem Licht und Leben verbunden sind, dann kommt diese Bedrohung wie eine Katastrophe, die zum Sturz in die Dunkelheit, zum Sturz ins Nicht führt. Und das wiederum hat zur Folge, liebe Schwestern und Brüder, dass der Mensch mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, dazu neigt, sich in dieser Welt festzumachen und an dem festzumachen, was scheinbar in dieser Welt Bestätigung und Sicherheit und Hoffnung auf Leben und ähm, Abwehr vor dem Tod gibt. Die Klassiker des sich Festmachens sind, ich brauche Anerkennung dann habe ich innerlich die, das Gefühl, ich darf sein und bin richtig hier. Oder ich brauche Gestaltungsmöglichkeit, ich brauche Macht, um mir zu vergewissern, dass es richtig ist, dass ich hier bin. Oder ich brauche so viel Lusterfahrung und Wohlbefinden wie möglich, um mich zu spüren, es ist gut, dass ich da bin. Oder ich brauche Reichtum, damit ich mir alles anschaffen kann, was mir Sicherheit gibt, dass ich da bin und da sein darf. All diese Dinge, die ich aufgezählt habe, die sogenannten Klassiker der Selbstbestätigung, sind nicht nur schlecht. Sie sind dann schlecht, wenn sie zu meinem Gott werden. Wenn sie zu meinem Götzen werden. Wenn sie zum Wichtigsten im Leben werden dass ich, nach dem ich suche. Und wir spüren, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir dem Gedanken nachdenken, dass uns genau diese Dinge, die uns vermeintlich frei machen, in die Knechtschaft führen. Dass wir innerlich geknechtet werden, süchtig werden nach mehr, in der Hoffnung, unser Sehnsuchtsloch nach dem Unendlichen zu stillen. Sucht ist die verdrehte Sehnsucht nach dem Unendlichen. Denn, wie der Philosoph Hegel sagt, es gehört zur Natur der Sucht, dass sie nicht stillbar ist. Vielleicht verstehen wir jetzt, liebe Schwestern und Brüder, wenn der Tod wie eine drohende Katastrophe auf uns zukommt, dass wir dann geneigt sind, uns festzumachen und gleichzeitig dadurch einer Art Knechtschaft und Sklaverei verfallen. Und derjenige, der der Widersacher, der Satan, der Teufel genannt wird, tut alles, um genau das zu befördern. Warum? Weil umgekehrt, wenn das Licht kommt, hat er ausgespielt. Und hören wir vor diesem Hintergrund das berühmte Wort des alten Simeon der gewartet hat, dem irgendwie geweishagt worden ist, der verinnerlicht hat, er wird den Erlöser sehen. Wer ist denn der Erlöser? Ja, der, der das Licht der Welt ist und der, der ein Leben bringt, das nicht mehr tot zu kriegen ist. Und dieses Licht lässt er sich in die Arme legen von der Mutter des Herrn und sagt dann, ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Ich habe schon oft gesagt, liebe Schwestern und Brüder, wenn das ein Jude des ersten Jahrhunderts hört, der weiß, dass beim Propheten Ezekiel steht, weil die Priester so korrupt waren, weil das Volk nicht mehr fromm gelebt hat, sondern in Saus und Braus. Deswegen hat der Ezekiel die Vision gehabt, wie die Herrlichkeit Gottes aus dem Tempel ausgezogen ist. Und jetzt ist da der alte Simeon, hat das Kind in der Hand und preist es als die Herrlichkeit Gottes für dein Volk Israel, die wieder in den Tempel eingezogen ist. Und das Licht, das die Heiden erleuchtet. Und wenn wir vorhin etwas vom Tod bedacht haben, was sagt der alte Simeon jetzt? Nun lässt du Herr deinen Knecht in Frieden scheiden. Da ist so viel Licht und Leben. Okay, ich kann gehen. Ich habe keine Angst mehr. Ich weiß, ich komme durch das Kind nach Hause. Der, der da uns in die Knechtschaft führen will, ist entmachtet. Der andere, auch wenn er in Gestalt eines Babys daherkommt, unfassbar, er ist das Licht dass jede Macht des Bösen entmachtet und besiegt. Und er, liebe Schwestern und Brüder, wird uns ans Herz gelegt, wird dem alten Simeon in die Arme gelegt. Und sie dürfen sich auch vorstellen, jedes Mal, wenn sie zur Kommunion gehen und den Herrn empfangen, die Mutter Gottes ist die Mutter der Kirche, sie legt ihnen ihren Sohn ans Herz. Warum? damit er ihnen innerlich wird und mir auch und wir von ihnen anfangen zu leuchten und sagen können, was auch passiert. Ich bin verbunden mit dem Licht des Lebens. Ich bin kein Knecht mehr und kein Sklave. Ich weiß, wo ich hingehöre und wo ich nach Hause gehe. Ich bin Gott geweiht. Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Und liebe Schwestern und Brüder, das, was ich jetzt versuche zu sagen, das ist auch ein Prozess unseres Lebens. Und wir sind alle auch im inneren Ringen darum, an was wir uns in dieser Welt hängen oder inwiefern wir das Licht, das uns immer neu geschenkt ist, zum Leuchten bringen. Aber eins dürfen wir uns auch als Gewissheit mitnehmen. Jeder von uns fällt immer mal wieder hin. Jeder von uns klebt sich an Dinge, wo man dann denkt, du Hirsch, was hast du da wieder irgendwie gemacht oder getan? Wenn wir nicht aufhören, wieder aufzustehen, wenn wir bei ihm bleiben und immer wieder zu ihm zurückgehen, werden wir immer gewinnen. Werden immer gewinnen. Warum? Weil er der Sieger ist. Das Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel.